0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois.
1: Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine. Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série. C'est parti Bonjour tout le monde, je suis toujours avec Barbara, comme d'habitude. Salut Barbara Coucou Emeline Est-ce que tu vas bien Ouais, super Bon, super Aujourd'hui, on voulait vous proposer quelque chose de différent. Euh, donc aujourd'hui, on n'est que toutes les deux au micro. Euh, voilà, que dire d'autre Est-ce qu'on est qu tease tout de suite un petit peu ou... Ah vas-y, vas-y, tease Alors l'objectif, en fait, c'était de vous proposer un, un contenu différent. Euh, et en fait de, de poser une problématique, enfin c'est pas vraiment une problématique en fait, c'est un, un sujet, sujet. Mmh. un sujet d'entrepreneuriat, et euh, voilà, de faire un, un épisode un petit peu hors série. Oui c'est ça, et puis... Euh alors nous ça,
0: on est encore des bébés entrepreneurs hein, mais euh, on apprend tous les jours mais je pense que déjà avec euh, nos deux ans pour moi, deux ans et demi pour toi euh, bah, on a appris quand même quelques quelques tips on, on, on peut donner hein, des conseils des petits mmh. conseils en tout cas à ceux qui se lancent ou même euh, à ceux qui sont dedans et qui euh, peut-être euh, ont des problématiques aujourd'hui euh, sur le sujet qu'on a choisi et, et peuvent avoir des réponses et, et, euh, et puis voilà les appliquer on ne sait jamais bien sûr euh, alors aujourd'hui, euh, on voulait parler d'organisation oui. en tant qu'entrepreneur. Ce que je te propose, Emeline, c'est mm -hmm. que j'ai posé la question à ChatGPT et à okay. Bard. Bard, qui est l'intelligence oui. artificielle de Google. Okay. J'ai voulu euh, les tester un peu et voir euh, ce qu'ils euh, bah, qu enfin, qu disent sur euh, l'organisation en tant qu'entrepreneur. Okay. Euh, je leur ai demandé... Euh, quels sont les 10 meilleurs conseils euh, quand on est entrepreneur euh, Comment s'organiser Et euh, j'en ai euh, pioché quelques-uns et euh, on va les commenter ensemble. Ça
1: te va Vas-y, je suis impatiente de voir euh, le résultat. Le résultat <rire> Bah Avant déjà, pour toi c'est quoi euh, l'organisation L'organisation, pour moi, ça, enfin, ça va être quelque chose de primordial parce que c'est ce qui va permettre de rythmer tes journées, de rythmer tes semaines, de rythmer tes mois et de rythmer tes années. Donc, en fait, c'est ce qui te permet de, 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 de dynamiser ta, ton entreprise, ton business. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et euh, oui, c'est la façon de travailler efficacement. Ouais,
0: ouais tu as raison. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as la meilleure des organisations ou euh,
1: elle évoluera bah déjà, elle a évolué. Hein. Depuis, euh, depuis les débuts, elle a évolué. Je cherche des outils, je cherche des techniques, je cherche des méthodes. Elle a évolué. Je peaufine petit à petit mon organisation. Je trouve mes astuces. Je pense que j'ai pas la meilleure méthode, mais je pense que je découvre ma méthode à moi. ouais c'est bien. Et toi Moi, euh, au début, j'étais très mal organisée.
0: <rire> euh, je me suis rendue compte que ça me faisait perdre beaucoup de temps. Euh, j'ai mis vraiment en place des choses euh, à partir de septembre 2022, je dirais. Été dernier, en fait. Ouais. Je, je dirais que j'ai commencé à vraiment mettre en place des, ces méthodes d'organisation que je donnerai euh, tout à l'heure. Euh, et ça m'a permis quand même de gagner beaucoup de temps. Euh, mais je pense totalement qu'elle euh, n'est pas fixe. Elle évolue euh, jour après jour. Et, et c'est normal parce qu'on évolue nous aussi en tant qu'entrepreneurs, mmh. on évolue dans notre vie. Enfin, bien sûr. Vraiment, voilà.
1: bah, comme tu dis, c'est normal qu'elle évolue parce que pour moi, je trouve que tu vois, on n'a pas la même vie professionnelle qu'il y a un an, ah bah il y ouais, a ouais. six mois ou même que la semaine dernière. Mais heureusement. Bah, bon bien sûr. Tu sûr. Bien sûr. serais un
0: peu chier sinon. Mais bah voilà. <rire> <rire> Allez, commençons. T'es prête Je suis prête. Alors, euh, fixez-vous des objectifs clairs et concis. Que voulez-vous accomplir une fois que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez commencer à planifier votre chemin vers votre objectif. Qu'en penses-tu
1: Je suis assez d'accord. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai créé ma micro-entreprise, j'avais pas vraiment d'objectif. Je me suis dit, voilà, je teste, je vois, mais je n'ai pas de plan d'action précis. Je n'ai pas d'objectif, Je n'ai pas de vision à court, moyen terme. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'en fait, j'étais pas organisée parce que je ne savais pas où j'allais. Donc pour moi, c'est important de se fixer des objectifs, au moins de se fixer un gros objectif, de le décliner en sous objectifs Et à partir de là, effectivement, pour moi, tu traces ton, ton chemin, tu découpes tes objectifs en actions, et après, tu les organises dans ton, dans ton planning.
0: Ouais, je suis d'accord. Après, tu vois, euh, moi, j'ai longuement euh, travaillé sur mes objectifs. Et, euh, et moi, j'ai du mal à avoir des objectifs à long terme, parce que j'ai du mal à voir... Euh, loin dans mmh. mon entreprise pour moi euh, en général et je préfère me faire des petits objectifs par exemple trimestriels ou des ou mmh. quelque chose comme ça donc euh, je suis d'accord
1: mais euh, faut pas se mettre une grosse pression non plus par rapport à ça mmh. je trouve mmh. je pense qu'il faut avoir une volonté qui représente un petit peu l'objectif aussi qu'est-ce que tu veux pour ta boîte dans, dans un an dans ouais, cinq, cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais mais après c'est vrai que c'est difficile de se projeter loin et de tracer un chemin Ouais. Je trouve que c'est compliqué quand même. Ouais, c'est dur,
0: puis parce qu'on est euh, complètement confronté à, à l'aléa. Euh, je trouve c'est rempli d'aléas, euh, la, la ouais. vie d'entrepreneur. C'est impossible pour moi de, de réfléchir à 5 ans, par exemple, parce ouais. que ça se trouve, euh, euh, je ne serai plus en micro. Ça se trouve, je le serai encore, mais différemment. Ça se trouve, je serai dans un autre projet. Ça se... ouais. et, et en fait, euh, je me laisse aussi porter par tout ça, et c'est ce qui m'anime aussi au quotidien, tu ouais. vois. J'aurais du mal à juste me donner des objectifs et à, à me dire je vise que ça. J'aurais peur de pas m'ouvrir sur d'autres portes. Ouais. Deuxième point. Allez. Établissez des priorités. Pas toutes les tâches sont égales. Certaines tâches sont plus importantes que d'autres. Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes en premier. <rire> c'est oui. J'ai com
1: commencé. J'ai commencé ouais, la question d'avant de... bon.
0: Euh, moi je pense que les... oui effectivement les tâches euh, ne sont pas égales c'est évident, moi ça a été ma plus grande difficulté euh, euh, c'est de... de prioriser euh, j'avais du mal j'avais du mal à, à ça j'ai mis en place euh, donc forcément des tout doux euh, que je mettais euh, tous les jours euh, j'avais mes tout doux avec tous mes, objets, mes tâches, euh, savoir ce que je dois faire dans la journée et tout, mais j'arrivais pas pour moi elles étaient toutes égales
1: mmh.
0: Et en fait, j'ai compris qu'effectivement, il y avait des tâches principales et des tâches secondaires, même dans une journée. Euh, répondre à des mails, c'est une tâche secondaire. On peut le faire euh, à un temps où on est moins concentré, où on n'est pas dans notre, mmh. dans notre zone euh, de concentration mmh. à fond, tu vois Donc. Tout ça, en général, je le consacre, euh, toutes ces tâches secondaires, je le consacre plutôt par exemple en début d'après-midi où je sais que mon cerveau, moi, il est moins concentré, mmh. où je viens de manger j'ai besoin de juste me remettre dedans. Donc en général, la première heure après manger, euh, je fais mes tâches qui sont les moins, moins euh, prioritaires. Mais je pense que c'est euh, une organisation à avoir.
1: Mais c'est vrai qu'avoir des tâches prioritaires et des tâches secondaires, c'est vraiment bien. Oui, je trouve qu'effectivement aussi euh, avoir des priorités c'est hyper important. Euh, là, je pensais aussi à la loi de Pareto mm. ou la loi qui est également appelée la loi des 80/20. Mm. Et si je me trompe pas en fait, c'est qu'avec 20% d'efforts, on arrive à 80% de résultats. Ouais, c'est ça. Donc en fait, peut-être ce qui serait intéressant, c'est dans sa journée, dans sa semaine ou dans le mois, prioriser 20 actions ou 20, enfin, mettre, lister 20 priorités et de se dire 20. Enfin, oui, 20% de ouais. tout. C'est un peu compliqué. Euh, mais on sait que ces priorités vont nous rapporter 80%. Imaginons, euh, vous avez plusieurs clients. Vous sélectionnez 20% de l'ensemble, de, de la totalité de vos clients parce que vous savez que ces 20% de clients vous rapporteront 80% de votre chiffre d'affaires. Mm. Donc effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi où c'est ultra important d'avoir euh, des priorités dans, dans sa micro-entreprise. Oui, je pense que c'est primordial. Ouais. Et c'est vrai que cette loi de pareto,
0: elle est intéressante, mais est, je pense que c'est difficile en, encore pour moi, des fois, d'évaluer euh, quels sont euh, les 20%, justement, de comprendre comment, euh, euh, quel client va me permettre d'avoir mon 80% de résultats. Alors évidemment, parlant chiffre d'affaires, je pense dans 80%, mais il n'y a pas que ça. Ça peut apporter des autres opportunités, ça peut, ça peut faire des mmh. belles rencontres, ça peut être aussi plein d'autres choses. Mmh. Donc, euh, et après, je pense que chacun a sa valeur. Si euh, quelqu'un lui priorise, par exemple le réseau, et eh ben peut-être euh, faire des euh, événements, ça va rentrer dans les 20%. Mmh.
1: Mais enfin, ouais, j'ai buggé sur ce que tu viens de dire dans le sens même ça s'applique à la prospection, tu vois. Ouais, quand tu es en micro-entreprise, tu es obligé de chercher des clients. Tu as différentes méthodes de prospection. Tu as soit envoyer un message euh, sur les réseaux sociaux, envoyer un mail, appelé mmh. euh, faire partie des réseaux, enfin vraiment des afterwork en physique ou en digital. Si toi demain tu considères que euh, les événements en physique c'est ce qui te rapporte le plus de clients parce que c'est là où tu es le plus à l'aise. En, en physique autour d'un mmh. verre autour d'un cocktail dînatoire etc bah en fait mets ces 20% d'action là dessus parce que tu sais que ça va te représenter 80% de, de, de ton retour d'apport de, de, de nouveaux clients ouais,
0: ouais c'est ça, ouais, ça. Mmh. non mais c'est intéressant de, comme, euh, comme méthode mais je pense que à, à appliquer tous les quotidiens ça doit pas non plus être euh, si facile ouais. ouais faut être clair quoi en fait. ouais c'est ça exactement continuons diviser les tâches importantes en plus petites tâches les tâches importantes peuvent être intimidantes, pour les rendre plus gérables divisez-les en petites tâches, cela les rendra plus faciles
1: à attaquer et à terminer oui <rire> sans hésiter oui euh, moi je parle pour, pour moi, pour mon métier, quand euh, je dois faire un plan de communication, c'est des dossiers qui font énormément de pages, c'est des gros dossiers, beaucoup d'analyses euh, donc c'est vrai que ça peut faire peur quand on me dit voilà je vais un plan de com avec un objectif pour telle date. Ok. Sauf qu'en fait moi le plan de com je vais le diviser en parties et ces parties je vais les diviser en sous-parties et en fait c'est ce qui va structurer mon travail. Euh, donc je prends, je prends l'exemple vraiment de, de, de ce que je propose moi au quotidien pour mes clients. Mais oui, euh, diviser une grosse tâche en petites tâches, je trouve que c'est des petits échelons à chaque fois, enfin, c'est des petites étapes que tu, que tu gagnes.
0: Oui. je suis d'accord. Même moi, dans mon travail, euh, globalement, euh, je le fais parce que si je marque dans ma doux euh, faire dossier de rendu euh, charte graphique, ça va me décourager quoi. Mmh. Alors que si euh, j'écris euh, euh, faire euh, export de tous les logos, première étape, mmh. ensuite euh, faire euh, la première partie, expliquer le logo, deuxième étape. Mmh. Enfin voilà, je prends un exemple, mais euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment important de pas euh, se faire peur en fait il faut, faut se dire qu'il faut se donner aussi envie de travailler et, et forcément bah, avoir voilà,
1: diviser ses tâches je pense que c'est pas mal c'est une, une bonne technique quand même parce que toi quand tu, quand tu proposes une charte graphique c'est tout le temps un dossier tu, tu fais tout le temps les mêmes étapes dans ce dossier là
0: euh, ouais oui et non, ça va dépendre du client parce que des fois il y a des chartes graphiques qui n'ont pas besoin, quand je parle de chartes graphiques c'est vraiment le document de fin où le logo a été créé l'identité visuelle a été créée, l'identité de marque et après je passe au document char graphique. Mm -hmm. donc tout le monde n'a pas besoin d'un document char graphique mm -hmm. complet euh, voilà je pense qu'une petite entreprise avec un solopreneur il a besoin plutôt d'un document qui réfère toutes les, tous les codes couleurs les trucs comme ça mm -hmm mais après il euh, y a des entreprises beaucoup plus grosses qui ont besoin de, de documents donc en fait ça va dépendre mais globalement mes étapes sont presque les mêmes oui, euh, entre mes dossiers quoi.
1: Ben en fait tu vois en découpant ton, ton rendu, ton, ton, ton gros ouais. do document dossier euh, en fait tu crées des process ouais, ça. que tu répètes euh, généralement euh, tu, tu les répètes à chaque fois. En fait, ah ouais
0: ouais fois. non mais bah oui, oui c'est ça. Je les Donc répète euh... et, et, et ça me va en fait parce que euh, bah, du coup à chaque fois je sais que je suis, euh, je suis à cette étape là. Quoi. Mm -hmm. ouais. Donc euh, non c'est bien. Moi je pense que c'est une bonne chose à faire. Alors la prochaine, quatrième point, je pense que c'est <rire> presque la plus importante et c'est celle qu'on ignore peut-être le plus. Prenez des pauses il est important de prendre des pauses tout au long de la journée même si c'est juste quelques minutes cela vous aidera à rester frais et concentré
1: oui c'est très dur ça <rire> je suis trop nulle moi là dedans ouais on va dire que moi quand tu vois quand on travaille toutes les deux ensemble euh, parce qu'on travaille régulièrement oui, oui, oui. ensemble que ce soit sur Nectar ou aussi sur, sur nos projets professionnels euh, ouais. chacune je, je trouve qu'on s'accorde plus de pause parce qu'on va discuter, parce qu'on mm. va penser à quelque chose. Donc on n'est pas on dans discute. la même énergie, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais,
0: on, ouais. On pas si on est focus quand on se fait des phases de concentration, ouais. mais ça nous arrive beaucoup plus de dire Ah bah tiens, Emeline, toi t'en penses quoi de ça ouais, Et est... bam, on part un peu en discussion et du coup on a l'impression qu'on est en ouais. pause. Et Là, tu déconnectes si, en fait. Tu déconnectes tout... quand même un minimum, ouais. même si tu parles quand même travail, ça
1: déconnecte un peu ton cerveau et hop, après tu repars dans une phase de concentration. Ouais. Mais, Mais toute seule, j'ai beaucoup plus de mal. Voilà. Et en fait, je m'accorde une pause. Pour moi, une pause, c'est aller me faire un café. Ouais. Du coup, je bois beaucoup de café. Du <rire> coup <rire> Faut faire beaucoup de pauses. Mais ouais, quand t'es tout seul, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Ah bah moi, euh,
0: j'ai du mal. Et en même temps, je suis souvent dans des phases... Quand par exemple, je, je suis en phase de création d'un logo, j'ai presque peur de partir en pause parce que j'ai mmh. peur que ma cré créativité, elle parte en pause aussi, mmh. quoi. Et, et ça euh, je et pour le coup je m'en suis déjà rendu compte que ça m'avait joué des fois des tours où je me suis dit tiens là je vais me faire une pause et, euh, et en fait j'y reviens, reviens et je suis complètement ailleurs j'y arrive plus du tout donc des fois euh, je préfère me faire des phases de concentration de 3-4 heures euh, c'est beaucoup 3-4 heures
1: ouais, ouais.
0: c'est beaucoup mais en même temps quand je suis en phase de créa j'ai du mal à couper mm. j'ai du vraiment mal à couper et en général mon portable il est en, en concentration et je suis vraiment dans une phase où il faut pas me déranger quoi. Ouais. et c'est souvent quand je suis chez moi euh, enfermée et, euh, tu vois, je, mm. suis, je suis phase de créa euh, c'est rare que je sois en, à l'occasion café quoi, par exemple mm. Mm. parce que je sais que je vais pas être euh, bien pour une vraie, euh, une vraie création
1: quoi Ouais, tu as besoin d'un contexte en fait ouais. pour te concentrer, et, euh, à ne pas perdre cette créativité, à ne pas perdre le fil de tes pensées. Et, ouais, euh... c'est ça. Mais la pause, euh,
0: je pense qu'elle est nécessaire dans une journée. Par exemple, c'est impossible de se faire des journées de 9h non-stop. C'est impossible. Mmh. Il faut savoir se dire non, mais là, je vais manger. Moi, j'ai du mal déjà, rien qu'à ça. Mmh. Des fois, mmh. je suis tellement à fond dans mon taf et tout. Euh, 14h, je vois, je dis oh, peut-être que j'aille mmh. bouffer. Quoi. Mais je pense que c'est nécessaire.
1: Oui, ne serait-ce que pour t'oxygéner ou ne serait-ce que... Ouais, prendre juste une petite pause, en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais,
0: ouais. c'est compliqué. Après, une pause, ça peut être juste un déplacement. Par exemple, moi, je sais que des fois, je travaille là le matin. Enfin euh, là, c'est parce qu'on est chez moi. Okay. <rire> c'est vrai que c'est bizarre de comme ça. Mais euh, je travaille chez moi le matin. Et, euh, et je pars euh, à Reims, euh, dans le centre... Et eh bah ben, c'est ma pause en fait, le trajet, puisque je déconnecte, oh, ouais, j'écoute ouais. un podcast, hop, je déconnecte, j'arrive, hop, j'ai fait ma pause quoi. Ok, bah ben ouais. Voilà. Après chacun je pense est différent de toute façon. Mm. Cinquième point. Ne dites pas oui à tout. Il est important de savoir dire non aux demandes qui ne sont pas prioritaires. Cela vous évitera d'être submergé et vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. C'est compliqué. <rire> tout est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais je, je sais pas trop quoi dire d'autre, parce que moi j'ai une tendance à dire très facilement oui, ouais. donc je suis pas la meilleure pour donner conseil sur ça.
1: Non, je pense qu'il faut, sur ça effectivement, c'est très... des sujets personnels, c'est un caractère aussi, si tu as plus de facilité. Désolée, on a entendu le... Tosca, qui est le chien de, de Barbara Aboyer, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi mais euh, voilà ouais bah, c'est pas grave il la boit il a fait coucou il nous dit bonjour euh, qu'est-ce que je disais oui effectivement je pense que c'est vraiment au niveau de votre caractère si vous dites oui facilement même dans votre vie personnelle euh, peut-être que effectivement vous allez dire oui plus facilement dans votre vie professionnelle ou pas ou pas ou pas mais je ouais je je sais pas c'est après c'est pas forcément des conseils à donner non plus c'est euh, juste faites, faites comme vous, vous le sentez si vous sentez ce projet bah dites oui si vous voulez le faire vous dites oui si vous ne voulez pas dites non ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas euh, professionnellement parlant et même personnellement parlant oui c'est sûr Non, c'est évident euh, moi je pense que je suis
0: capable de dire non quand c'est un truc qui me plaît pas du tout et que j'ai pas, pas du tout envie de le faire donc ça il n'y a pas de problème mais c'est plus l'inverse, c'est quand euh, je sais que j'ai eu une période euh, cette année où à un moment j'étais vraiment blindée de travail, euh, j'ai eu une grosse, grosse période où, où j'étais chargée, quoi. je ne pouvais plus prendre d'autres clients, et en fait euh, on, on m'envoyait des mails pour euh, des nouveaux projets, et je m'attachais déjà au projet, mmh. et du coup j'avais pas à dire non, et du coup je disais oui.
1: Et ça t'a porté préjudice de dire
0: oui Non après euh, j'ai pas forcément tout le temps été euh, retenue une... ouais. enfin, tu vois j'ai reçu le mail en disant euh, coucou on a besoin d'un graphiste est-ce que tu peux nous faire ça je trouvais le projet trop cool donc je disais oui alors je savais que ça allait potentiellement être une catastrophe dans mon organisation mais le projet me tenait tellement à cœur que je trouvais ça trop cool donc je disais oui et je faisais un devis ou machin et puis euh, le projet ne se faisait pas forcément tu vois mais euh, je disais quand même oui tu
1: accordais du temps quand même ouais. à la demande quoi. ouais, ouais mais après c'est difficile enfin, surtout quand on est jeune entrepreneur je trouve que c'est difficile de dire non à un projet parce que ça t'apporte du business ça t'apporte de l'argent, ouais. t'évolues et je trouve que c'est compliqué de dire non
0: ouais c'est compliqué de dire non après euh, personnellement euh, je dis pas euh, oui à tout parce que... plus parce que euh, ça correspond pas à mes valeurs mmh. ça c'est oui, pour oui, le coup moi euh, rédhibitoire il y a des clients, euh, j'ai déjà eu des mails de clients qui me vraiment... Ah, c'est pas possible pour moi de travailler mmh. pour ce genre de clients, donc mmh. là, je
1: dis euh, non. Ben oui, bien sûr. Non, je pense qu'il y a vraiment la notion d'argent, mais il y a aussi la notion de... C'est pas une entreprise qui me correspond. Tu parles de valeurs, et effectivement, je pense que c'est totalement ça. C'est des valeurs qui ouais. sont contraires aux miennes, ouais. donc je ne prends pas le projet, et, euh, et tu as raison. Ouais. Alors, prochain point.
0: Utiliser des outils
1: de gestion du temps.
0: Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à rester organisé et productif. Trouvez un outil qui vous convient et utilisez-le régulièrement. Alors, ton outil Alors, moi, mon outil, j'en ai deux. J'ai Notion, que j'utilise, et j'ai mon carnet. Parce que je me suis rendu compte que Notion, c'est bien... Mais c'est bien pour euh, de, de l'organisation long terme, je trouve. Mmh, mmh. Mais euh, avant, je faisais toutes mes to doux sur Notion et je trouvais ça chronophage. Je passais plus de temps à faire mon tableau. Enfin, tu vois, toutes les semaines, je devais retirer mes tâches, machin. Ça me mmh. saoulait. Et donc, je suis repassée sur papier pour tout ce qui est to-do euh, mmh. journalière. Okay. Et ça me va beaucoup mieux. Donc, c'est mes deux outils. Deux outils principaux. Ah, ici, mon calendrier ouais. obligatoire, quoi. Mmh. Mon calendrier, donc moi je suis sur le euh, calendrier de Google parce que tout est relié, mon téléphone, tout ça ça me va très bien et, et bah trop bien quoi, tout est condensé dans, dans une petite boîte et je peux avoir accès de mon téléphone tout et nos chaînes c'est bien mais je pense vraiment pour de la gestion de projet, pas pour euh, la, enfin pour ma part hein. c'est parce que c'est vraiment personnel ça ne correspondait pas
1: euh, la tout-doux quotidienne ça, ça m'allait pas mm. C'est bien si tu as pu trouver ton, ton, une deuxième façon de t'organiser. Et c'est vrai que je te vois souvent en ce moment avec, euh, avec ton carnet. Mmh. Et qu'effectivement, tu fais tes tout doux sur ton carnet. Et euh, ouais, bah euh, voilà, tu as su t'organiser, tu as su euh, évoluer dans ton organisation. Donc euh, si c'est l'outil qui te va.
0: Donc... Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais J'ai longuement hésité. Euh, J'ai fait les to doux sur Notion pendant un bon 6 mois. Et au fur et à mesure, je voyais qu'elles ne se complétaient plus parce que j'avais la flemme de le faire. En fait, j'arrivais plus à les mettre en place. Et, et je me suis dit que, bah, ça, que ça marchait pas. Mm -hmm. et, et, je, et cette période où mes tout doux se rétrécissaient parce que bah, je, je me mettais tout dans ma tête, quoi, alors que bah, ça ne marche pas du tout comme ça. Et je me rendais compte que j'oubliais plein de trucs. Donc je me suis dit, bon, les, les tout doux, ça ne fonctionne plus. Mais euh, globalement, euh, euh, il faut que je trouve quand même un, un, une autre solution. Nous nous sommes accordés une petite pause dans ce podcast pour faire rentrer Tosca qui voulait participer. Voilà, donc euh, mille excuses si vous entendez euh, un chien euh, faire sa vie, mais en tout cas, il fait sa vie, ça je vous le
1: confirme. Bah Tiens, petite question en rapport avec Tosca, euh, donc c'est ton chien, Ouais. Euh, est-ce que ça a eu un impact sur ton organisation Ah ouais <rire> Ouais. Parce que tu l'as depuis combien de temps, Tosca Je l'ai
0: eu en juin 2022. Et alors, euh, le premier été a été compliqué dans l'organisation. Je m'en rappelle. Oh, ça avait été super compliqué. Heureusement que c'était l'été et que euh, j'étais peut-être moins euh, chargée en ouais. termes de quantité de travail. Mais euh, Tosca a été une petite terreur euh, et ton bébé. Et ça, j'avoue qu'il y, y a eu un temps, un vrai temps d'adaptation. Ça a été long, ça a été long. Donc au-delà de, de la vie de chiot, <rire> il y a eu quand même une adaptation parce que euh, bah, moi, j'ai pris un chien aussi pour ne pas euh, partir 10 heures dans la journée et laisser mon chien de, mmh. tout seul. Enfin, hein, C'était pas mon but euh, et c'était pas ce que je voulais euh, pour mon chien. Euh, Tosca a évidemment changé mon organisation dans, dans, dans ma journée. Mais en même temps, ça me permet aussi d'évacuer à certains moments. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure de pause. Il euh, bah, y a des fois, je sens que lui, il est euh, content, euh, il n'a pas envie du tout de, faire, mmh. de dormir. Je me dis, bon, bah tiens, allez, hop, parfait, on part en balade. Et j'avoue que c'est un côté un peu euh, libératoire de partir en pleine balade, en pleine journée. Euh, en pleine forêt, euh, admirer la nature, c'est un côté aussi euh... relaxant. Enfin ouais, vrai, voilà, c'est cool, ça. Quoi, ouais,
1: fois, exactement. Ouais. Cool. Ouais. Ok, Donc, voilà. Mais c'est cool, du coup. Exactement. Et
0: puis maintenant qu'il est grand, on a, comme... on a vraiment nos... notre quotidien. Enfin, c'était vraiment la partie chiot qui était un petit peu <rire> sportive. C'est
1: bien, <rire> c'est ça. Bon, et toi, alors, Emeline, quels sont tes outils Ouais, bah mes outils c'est un peu comme toi, donc euh, Notion à fond, euh, moi j'utilise principalement bah, Notion pour euh, m'organiser euh, que ce soit les fiches clients, que ce soit l'avancement des projets, que ce soit même mon administratif, je travaille avec Notion du matin jusqu'au soir, enfin dans toute ma journée, c'est la première chose que j'ouvre le matin et c'est la dernière chose que je ferme le soir sur mon ordinateur il euh, y a la version aussi enfin il y a l'application mobile donc euh, si des fois j'ai pas mon ordinateur je peux quand même avoir accès si j'ai un, un besoin d'information. mais c'est Notion euh, après comme toi j'ai un carnet mais j'utilise différemment moi le carnet c'est plus en rendez-vous client c'est mes notes euh, mais après tu vois je remets tout ça au propre sur mon Notion sinon Google Agenda mm -hmm. aussi euh, pareil niveau organisation, moi dans le Google Agenda, il y a le, le, les couleurs. Mmh. Je sais que telle couleur c'est ça. Je mmh. sais que. Voilà. Mais c'est de l'organisation et je trouve que c'est top. Et par contre, moi j'ai le bon vieux post-it. Ah oui. <rire> et ça c'est top parce que moi j'ai tendance, quand je travaille, j'ai tendance des fois à avoir une partie de mon cerveau qui me dit Hé, hey, au fait, t'as fait ça pour ce client-là et au fait, t'as pensé à ça. Et je me dis au lieu de casser mon rythme, tu vois un peu comme toi quand tu fais un logo, au lieu de casser mon rythme de travail, de voir, de répondre à la question à, euh, que je me pose sur un autre client ou sur un autre projet, euh, de couper mon rythme, et ben en fait je note sur le post-it. Mm -hmm. Et en fait ça me... Ça, ça me te amène... décharge. Ouais, ça me décharge, ça me vide le cerveau et je ne casse pas ma phase de concentration.
0: Ok, c'est intéressant comme technique pour justement évacuer l'idée qui vient te polluer le mm -hmm. cerveau au moment où tu es en train de travailler. Mm -hmm. Euh, c'est intéressant. Je ça Trop cool. perso, hein. Le post-it, en fait. Ah ouais, c'est aussi euh, euh, les deux, quoi. Ah ouais, mmh. J'ai
1: un truc en tête. Si, euh, voilà, je vais le mettre sur le post-it et après, quand j'aurai terminé ma tâche, là, je regarde le post-it et j'ai. ouais bon, bah ça, c'est perso, je m'en fous. Ou euh, ça, effectivement, il faut que je le rajoute dans ma to do. Je l'ai pas fait. Je vais aller checker, etc. Ok. Ouais. C'est voilà.
0: intéressant. Alors, on continue. Établir une routine quotidienne créer une routine cohérente pour gérer votre temps efficacement. Cela peut inclure des heures
1: dédiées aux tâches spécifiques, des pauses régulières et du temps pour vous détendre. » Ça, je pense que c'est un débat. <rire> c'est un débat. Est-ce que toi, tu t'es créé une routine Pas du tout. Et, mmh. et j'ai essayé en début d'année... Euh,
0: fin d'année, plutôt, de dernière... Euh, bah, on a été coachés toutes les deux par, le, par Emilien euh, mmh. sur, sur notre productivité, tout ça, ouais. fin, sur ouais, ouais. notre micro, quoi. Et, euh, et je sais qu'il m'avait demandé de mettre en place une routine. Ça ne me correspond pas. Je n'ai jamais réussi à mettre ça en place. Ça m'énerve. Et euh, voilà. Moi, j'avoue que c'est pas pour moi. Euh, je me suis mis à mon compte pour justement casser ma routine parce que je déteste. Les routines, mmh. euh, quand j'étais dans le salariat ça m'énervait de devoir euh, me lever à 7h30, partir à 8h euh, 8h30 arrives au taf, 17h30 tu pars, enfin non, mmh. c'est tout ce que je veux pas dans ma vie en fait mmh. donc euh, j'ai pas réussi à mettre ça en place et ça me va plutôt bien après évidemment il euh, y a des trucs routiniers euh, qui se font euh, naturellement, mmh. euh, je me lève, je me fais hanter, bon bah ok oui c'est une routine dans ce cas là mais et puis c'est pas quotidien, c'est quand j'en ai envie et euh, donc voilà mais donc ça, je suis mitigée sur la vraie routine. Par contre, euh, quand ils disent euh, « faire des heures dédiées pour certaines tâches », ça oui. Ça, j'adore euh, me dire, moi, tous les matins, euh, en général, j'ouvre mon ordi, je, euh, je suis sur LinkedIn. Je sais que je suis sur LinkedIn pendant une demi-heure, j'analyse, je regarde, je, je vois des gens, ça m'intéresse, je clique, je machin. Je me note si j'ai des trucs à faire plus tard... Je veux qu'une demi-heure sur ça, mais ça me permet de, de m'évader. Mmh. C'est mon premier truc que je fais quand mmh. je ouvre mon ordi. Et après, euh, dans ma journée, en général, j'ai des, des heures spécifiques où, par exemple, j'ai une création de logo. Je me mets dans mon agenda 10h-midi, création de logo. Et je sais que je suis en création de logo 10h-midi. Donc, euh, je ne fais, fais pas une autre tâche. Même mmh. si je reçois un mail au même moment, je ne fais pas une autre tâche. Mmh. Mais ce n'est pas une routine parce que tous les jours, ne va pas être de 10h à midi création de logo, mmh. vu que c'est en fonction de mes clients. Mmh. Voilà.
1: Ok. Tu te réveilles tous les enfin tu commences à bosser tous les jours à la même heure Oui et non. À ah, un quart d'heure près. Ouais, euh... voilà, entre 8h et voilà. 9h en général, je me mets à bosser. Quoi. Ouais, ok. Moi, mm. bah, tu vois, je suis un peu comme toi sur la routine où euh, j'ai testé également et euh, je trouve que c'est trop robotique, c'est pas humain. Mm. Et moi, je pouvais me perdre des fois où euh, j'étais vous... enfin, fatiguée, j'étais crevée de ma semaine ou de mon mm. mois j'aurais voulu dormir une demi-heure de plus j'aurais voulu prendre le temps le matin de me faire un, un petit déj devant, devant la télé ou un truc comme ça et je ne prenais pas le temps parce qu'il y avait cette routine et effectivement moi ça ne me convient pas non plus je pense à double tranchant, il y a des personnes à qui ça va vraiment correspondre et en fait ils vont vraiment être efficaces et, mmh. tout au long de la journée parce que leur routine les a ancrés dans cette, euh, dans cette méthode c'est une méthode vraiment qui va te permettre de dire ok Maintenant, il est l'heure de bosser, ma routine est faite, je suis réveillée, j'y vais, je donne tout. Ah, bien sûr. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Rapidement, les petits trucs de routiniers que moi je peux faire, c'est je bosse généralement à la même heure mm -hmm. tous les jours. Euh, mais je sais moi maintenant, ma plus grosse routine, c'est que je bosse à fond le matin mm. et l'après-midi c'est plus chill. Ouais, et marrant. vraiment c'est le matin je sais qu'à 8h30 je suis joignable je sais que euh, je, vais, je vais prendre les plus gros projets le matin oui. euh, parce que c'est là où en fait mon cerveau est beaucoup plus actif et une fois que j'ai mangé, il y a la phase de digestion et là c'est terminé mmh, mmh, mmh. c'est terminé. donc l'après-midi pour le coup il n'y a aucune routine mais le matin je me lève enfin je travaille à la même heure j'ouvre mes mails et je ferme mes mails mmh. et maintenant je n'ouvre plus les mails, euh, la boîte mail reste, le matin, reste va ouverte je l'ouvre une fois le matin et je retourne en fin de matinée avant de manger. Mmh, bah c'est bien. Et ça, vraiment, c'est un... un gain de temps mmh. parce que t'as pas la notif, tu vois.
0: Ah ouais, bah moi, de toute façon, je coupe les notifs. Quand je suis en phase concentration, euh, j'ai mmh. pas de notif. À part urgence, euh, tu vois, genre, je pense que dans... Genre, il y a deux personnes qui peuvent m'appeler euh, ouais, dans, ouais. dans les temps de concentration mmh, 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 euh, sur euh, mmh, Apple. Mmh. Tu peux gérer. J'ai deux personnes qui peuvent m'appeler. Mmh, euh, mmh. C'est vraiment urgence, quoi. Ça, c'est génial, hein. Oh bah c'est un, un truc euh, si vous êtes chez Apple vraiment mettez ouais. en place des des, des des je ne sais pas comment ça s'appelle euh... ouais c'est les temps de concentration ouais c'est ça temps de concentration euh, euh, ne pas déranger ne pas... Soi, voilà. ou repos. et on peut en faire des personnalisés et ah, ça ouais. c'est vraiment super ouais. parce que tu peux tout personnaliser et moi j'ai mis ça en place euh, j'ai mon temps qui s'appelle création quand je suis en création c'est ça et rien ouais, d'autre quoi ouais, ouais. Et, et, et ça change tout hein. en toute honnêteté ça change tout et ben nos points sont un peu terminés j'en avais sélectionné 7 donc, euh, donc voilà, est-ce que toi euh, tu as des petits tips encore à donner sur euh, l'organisation qu'on peut avoir en, en tant qu'entrepreneur
1: des tips euh, de façon générale, oui il faut couper un peu les notifications, mettez-vous dans un contexte de travail choisissez bien votre lieu aussi euh, je sais que moi il y a des endroits j'aime pas trop trop bosser, je sais mm. qu'il y a des endroits j'adore bosser euh, mais je sais qu'il y a des endroits où j'adore bosser telle tâche. Oui, c'est vrai. vrai. Donc euh, vraiment, soyez curieux et soyez observateurs de la façon euh, dont vous travaillez. Et puis après, sinon, euh, ouais, vraiment, regardez, regardez comment vous travaillez le matin, le soir. Peut-être qu'il y en a qui sont plus productifs euh, la nuit, euh, après manger. Il euh, y en a qui sont plus productifs le matin. Enfin, Écoutez-vous et euh, testez plein de choses en fait tester vraiment plein de choses c'est comme ça que vous allez trouver votre organisation et comme a dit Barbara en début euh, l'organisation évolue aussi c'est normal parce que votre entreprise évolue donc euh, juste tester
0: ouais votre entreprise elle évolue mais aussi votre vie personnelle par exemple j'imagine bien que euh, la routine est différente quand on devient euh, parent par exemple mm -hmm. euh, quand on on est célibataire ou en couple quand on est enfin voilà je pense que chacun euh, euh, évolue aussi avec sa vie perso quoi mmh. et c'est vrai que on n'a pas parlé du lieu mais je pense que c'est un point qui est, qui est important moi je sais qu'il y a un moment euh, je me suis rendu compte que je bougeais trop euh, j'étais mmh. trop euh, à droite à gauche dans un espèce de core clean le matin dans un autre l'après-midi enfin et ça me ça me bouffait plus d'énergie au final que euh, que ça ça me donnait de mmh. l'énergie ouais. et, et je pense que ça c'est important de, de se cadrer aussi un peu là dessus après euh, euh, on est tous différents, on a un cerveau différent, on n'a pas tous la même manière de se concentrer avec Emeline nous on est plus du matin je pense que vraiment il y en a qui sont pas du tout du matin, euh, bah faites en fonction de vous euh, c'est le meilleur des conseils je pense mmh. qu'on peut donner en fait, c'est que nous là on vous a donné nos tips, nos, notre façon de faire, mais euh, chaque personne est différente et, euh, et testée. Ouais, je pense que tu as ouais. donné un bon conseil en fait. C'est vraiment tester, voyez ce qui vous correspond, et au fur et à mesure vous allez peaufiner et vous allez rentrer dans un schéma qui vous correspond. C'est ça.
1: Faut juste être curieux, curieux ouais, et observateur. Je pense que c'est des qualités euh, ouais. quand tu es entrepreneur que c'est bon d'avoir. T'as raison. Vraiment, soyez curieux et observateur de votre façon de travailler. Euh, on parlait du lieu. Je te propose qu'on énumère un peu les lieux où nous, on travaille. Ouais, avec aussi. plaisir. Ouais. Euh, c'est vrai qu'à Reims, on, on a quand même beaucoup de lieux et beaucoup, euh, même si au-delà des coworking, il y a des bars aussi qui acceptent mmh. beaucoup qu'on qu qu travaille euh, une bonne partie de la journée. Donc ça, c'est top. Euh, par exemple, nous, on travaille beaucoup au, à l'hôtel de la paix. Ouais. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs travaillent à l'hôtel de la paix. Euh, c'est cool parce que. C'est un cadre sympa, ouais. ouais c'est un beau cadre, c'est pro. Pour recevoir prof, des clients, c'est vraiment top. idéal.
0: Ouais. Après, évidemment, ça dépend des clients, tout le monde. Enfin, voilà. Mais globalement, ouais, bah, Café de la Paix, c'est cool. Nous, mm. on, on bosse un peu aussi à l'occasion café. Un peu, voire beaucoup. Bah, un peu beaucoup. <rire> c'est euh, top aussi. Après, c'est le cadre opposé hein, de, le, le, du Café de la Paix. C'est beaucoup plus chill et beaucoup plus ouais. détente. Il y a le Grab Bar. Ouais. Qui peut, se... enfin, que... ouais, moi j'ai déjà travaillé deux trois fois là-bas, c'est mmh. pas mal. Après il y a les espaces de coworking. Oui. il hein. bah, y a coworking que vous avez ouais. déjà entendu parler. Il y a le clic-zen, mmh. qui est sur Joncherie. Donc là c'est un peu plus euh, euh, compliqué pour les rémois ré sans, sans transport, enfin sans véhicule. Euh, mais il y a le train, hein, vous pouvez <rire> prendre le train. Il mmh. euh... y a la capsule. Il y a la capsule. Euh, après je pense que tous les coffee shops un peu acceptent de se poser quelques heures pour travailler euh, notamment je pense à Sacré Brunch, à Holy Shot il euh, y a le coffee Champ aussi qui a ouvert dernièrement alors mm -hmm. c'est petit mais on peut s'y poser mm -hmm. euh, pour travailler un peu euh, voilà je pense qu'on a déjà donné pas mal d'adresses bah ouais c'est déjà bien c'est déjà bien et petit <rire> hein, poste euh, nectar euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Mais même vous, n'hésitez pas si vous avez des bonnes adresses à nous, à nous les mettre en commentaire ou à nous les donner en DM pour que nous mmh. après on les retransmette. Et euh, mmh. voilà, n'hésitez pas à donner vos petites adresses aussi.
0: Et puis vos conseils. Hein. Si vous avez, euh, vous, vous trouvez qu'il manquait peut-être un, un conseil dans l'organisation mmh. et dans dans ce thème qu'on vous propose aujourd'hui, on est ouverte et ouais. euh, ça sera avec plaisir qu'on qu recevra vos, vos commentaires.
1: Qu'est-ce qu'on a pensé cet épisode, Émilie? J'ai trop aimé. Ouais. C'est cool. Ouais, ça C'est cool du bien. et euh, je pense que ça va nous faire bizarre au montage parce qu'on est... Que deux. On parle. <rire> on est que deux déjà. Mais on parle beaucoup plus. Oui, bah oui, forcément. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais non, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien ces petits thèmes hors sujet. Mmh.
0: Ouais, je pense qu'on essaiera de, de, de caler ça de temps en temps. Euh, là, c'est sp le spécial épisode du mois d'août parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vacanciers. Donc, on mmh. s'est dit, bon, bah, on va faire un épisode plus chill, plus, plus ouais. tranquille, qu'on peut écouter euh, même euh, après, euh, ouais. bien après, parce que c'est un, un sujet intemporel en fait, donc, euh, donc ça matche bien. Ouais. Mais, euh, mais c'est cool, on recommencera. Avec plaisir. Bon, bah super. Et bien on vous souhaite une bonne fin d'été. Parce que nous sommes fin août. Alors, oui. nous, pas nous. Nous, on n'est pas encore partis en vacances, mais quand vous l'écouterez, ouais. on sera partis en vacances. J'espère que mes vacances vont être bien.
1: J'espère. Mais tiens, d'ailleurs, ça, ça pourrait être un prochain thème. Travailler en vacances, oui ou non. Ah oui. Ça pourrait être trop, ah, trop ouais. cool.
0: cool. Ouais, voilà. Trop cool. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous avez envie de partager, que vous avez envie d'entendre... Euh... On pourrait même un jour inviter des gens sur un sujet et échanger euh, oui. euh, là-dessus. quoi. Ça pourrait être cool. Mm -hmm. Une belle rentrée à tous. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt.